0: Трагедия на перевале Дятлова Свидетельства и документы Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров, глава 5 собирался пойти с Дятловым
1: и Юрий Вишневский, но в сессию получил на каком-то экзамене неут и должен был готовиться к пересдаче. Вишневский чертыхался, что у него сорвался такой интересный поход, но позже, когда стало известно о трагедии, притих. Неут спас его от верной смерти. Могла пойти в поход Маргарита Плюснина. Она была студенткой третьего курса строительного факультета Уральского политехнического института. Вместе с Дятловым была в походах, «Сплавлялись по рекам». Она вспоминает. «В этот поход я не смогла пойти, так как меня вызвали на производственную практику в Пермь. Посчитала, что учеба важнее, и вместо меня пошла другая девочка». В итоге подобрались у Игоря Дятлова люди проверенные, надежные. Каждый – личность. Попасть в команду Дятлова было непросто. Он предъявлял высокие требования не только к физическому состоянию человека, но и к его моральным качествам. Насколько человек совместим с остальными, насколько общителен, терпелив, умеет ли он восхищаться и радоваться природе, внесет ли в коллектив свежую струю, умеет ли петь, веселиться, играть, расслабляться. Обязанности в группе распределились так – Слободин, ответственный за ремонт. колмогорова ответственная за дневник. Санитар. Дубинина, за завхоз. Дорошенко, ответственный за снаряжение. Кривонищенко, топограф. Дятлов, руководитель. Юдин, врач. Золотарев, культмассовая работа. Смотримся в каждого. Помогут нам в этом воспоминания друзей, знакомых, Письма, дневники, документы. Юрий Дорошенко. По воспоминаниям, Юрий был легким в общении, не всегда обязательным парнем. Умел создать в коллективе атмосферу доверия. Пользовался успехом у девушек. В учебе не блистал, хотя ниже оценки хор опускался редко. Приехал он из Актюбинска, это Казахстан. Семья была бедная, Сестра Ирина вспоминает За четыре года учебы Мама кое-как справила ему пальто А так он ходил в курточке Это в Свердловске-то, в Морозы Носил очки На одной походной фотографии Он в очках на берегу речки Евгений Зиновьев вспоминает С Юрой Дорошенко Я совершил первый в своей жизни Категорийный лыжный поход По Среднему Уралу нас было 20 студентов второго курса. Юра был руководителем этого похода. Выбранный им маршрут проходил сначала вдоль реки Чусовой от Староуткинска до села Мартьянова. Помнится, возле Утесов мы с удовольствием озвучивали эхо-родящие скалы. Был артистичен. Во время походов студенты давали концерты в поселках, которые попадались на пути. Юрий Дорошенко и Борис Мартюшов исполняли сценку по чеховскому злоумышленнику. Как турист Юрий был надежен. Брусницин вспоминает такую его черту. «Отличался упрямством, но если загорится, готов свернуть горы и ворочил. Юрий Блинов добавляет. «Человек с незаурядной физической силой, крепкий, мужественный. Ходил в походы по Уралу, по Людмила Дубинина Многие из тех, кто хорошо знал Дубинину, отмечают Людмила была красивой Некоторые уточняют Тип русской красавицы Светловолосая, глаза карие, веселые Нос чуть широковат, но это не бросается в глаза Был ли у нее парень? Трудно сказать Не замечали, чтобы за Людмилой кто-то явно ухаживал. Впрочем, тогда и девушки, и ребята вели себя скромно. Если кто с кем-то и встречался, то не напоказ. Блинов вспоминает. Люда умом не блистала. Простодушная и простоватая девчонка. Высокая ростом и сильная. Была во многих походах. Человеком Людмила была, что называется, компанейским» она вошла в туристскую жизнь института чуть ли не в первый месяц учебы. Была заводилой в походах выходного дня, организовывала танцы, веселые развлечения типа чехарды третьего лишнего, участвовала в концертах, любила петь, хорошо фотографировала. В ее записной книжке список книг, которые она наметила прочитать. Лесинг, Кронин, Дюма, Флабер, «Жорж Сант», «Олдридж», «Дипломат», «Лондон», «Жизнь Джека Лондона», «Томас Гарди», «Келлерман», «Драйзер», «Гюго», «Зощенко», «Кассиль», «Ремарк». Типичный для того времени набор литераторов. Разве что «Кассиль» кажется здесь лишним, он все же писатель детский». В туристической секции ценили ее за инициативу, за активность, за доброжелательность. Надежная, Блинов отмечает, выносливая и никогда не хнычет. Людмила подбирала команды первокурсников, второкурсников для походов. Подвижная, энергичная, все время бежала куда-то. С Зиной Колмогоровой у Людмилы установились добрые, дружеские и деловые отношения. Дубинина подбирала кандидатов для турпоходов, которые проходили через Зинину комиссию по приему. Девушки, как высокопарно выразился Зиновьев, воспитывали начинающих в духе советского туризма. Сама Людмила прошла лыжные и пешеходные маршруты по Среднему и Северному Уралу, была на Восточном Саяне. В тайге с ней произошел несчастный случай. Охотник возился с ружьем, случайно нажал на курок, выстрел, Людмиле пробило дробью ногу. Около 80 километров друзья несли девушку на носилках. Она мужественно переносила боль. В зимние каникулы 1958 года Люда Дубинина уже сама вела группу в лыжный маршрут по Северному Уралу. Баталова – студентка политеха тех лет вспоминает «С Людой Дубининой я совершила поход второй категории сложности по Южному Уралу летом 1958 года остались очень хорошие воспоминания о походе такие, что после него я уже не мыслила себя без туризма Люда проявила себя как мудрый твердый, вдумчивый и справедливый руководитель была всегда внимательна к новичкам во всем помогала Мы подружились с ней и после часто встречались. Она так радовалась, что ее взяли в группу Дятлова и была какой-то одухотворенной, готовилась, бегала на лыжах. Была сильным человеком и физически, и духовно. Между прочим, девушек в поход брали четное число. Было подмечено, если в походе три девушки, то образуется парочка, а третья словно неприкаянная». Парни общаются в походе гурьбой, а девушки парами сходятся. Семен Золотарев. Самая загадочная фигура в группе Дятлова. Вроде как случайно он в ней оказался. Человек со стороны. Никакого отношения к Уральскому политеху не имел. Был инструктором на Кауровской турбазе. Это неподалеку от Свердловска. А до этого работал на турбазах Кавказа, Алтая, преподавал физкультуру в институтах и школах Ставрополья. Он оттуда родом. Сначала Золотарев попросился в группу к Согрину, который собирал группу на Северный Урал в поход на 25 дней. Инструктор турбазы объяснил. Для получения звания мастера спорта ему необходимо участие в походе высшей категории сложности, а от звания зависит зарплата инструктора. Резонно. Член группы Богомолов занимался изготовлением походной печки из листов жести, когда Согрин привел в комнату незнакомого человека и представил его. «Это Золотарев, инструктор турбазы. Пойдет с нами в поход». Судя по всему, инструктор был человеком общительным, вызывающим доверие. Согрин согласился взять его с собой. Приняли новичка и другие участники группы. Он настолько располагал к себе, что Согрин предложил ему пожить в своем доме. Вспоминает Богомолов. «Это был загадочный для нас человек. Обычно мы собирались в частном доме родителей Согрина на улице Кирова. Сергей привел необычного человека с кавказской внешностью и представил. Семен Золотарев просится в наш поход». Зовите меня просто Саша, сказал этот кавказский Семен, сверкнув золотыми зубами, что для нас тоже было непривычным. Семен был значительно лет на 15 старше нас, но мы не придали этому значения. Узнав, что он инструктор Кауровской турбазы, а поход ему нужен для выполнения нормы мастера спорта по туризму, группа
0: дала добро. Продолжение через несколько минут. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Трагедия на перевале Свидетельства и документы писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава 6
1: Золотарев почти сразу стал своим в турсекции УПИ. Познакомился с Дятловым. Позже попросился к нему в группу. Объяснил тем, что у него туго со временем а маршрут Дятлова на 10 дней короче, чем у Согрина. Логично. Биенко вспоминает. Золотарев сразу всем полюбился. Был он парень общительный и веселый. Легко сходился с любым. Знал много туристских и лагерных песен. Он легко вписался в дятловский коллектив. Особенно подружился с Николаем Тибо. Они были неразлучны. И Юдин подтверждает. Он вписался в группу. Я с ним общался только в поезде, когда ехал. Очень симпатичный, пел. Видимо, Золотарев произвел и на Игоря благоприятное впечатление. Тот согласился взять его в свою группу. Однако в дневнике Зинаиды Колмогоровой есть такая запись: Золотарева никто не хотел сначала брать, ибо человек он новый, но потом плюнули и взяли. «Ибо отказать не откажешь». Что-то настораживало в нем членов группы. И понятно, что случайный, незнакомый человек. Шаравин размышляет на эту тему. Группы формировались руководителем. По принципу, насколько люди были схожены до этого и знали друг друга в походах. В сложные походы случайных людей не брали. Вот Золотарев – это исключение потому что была протекция определенная, а иначе бы. Но, с другой стороны, он инструктор по туризму, потому квалификация у него соответствующая была, она не подвергалась сомнению. А таких случаев, чтобы со стороны взять человека без подтверждения его спортивных достижений и разрешающих возможности идти в такой категорийный поход, не могло такого быть. Не могло, но было. Золотарев ушел в поход с группой Дятлом. Александр Каливатов учился на физико-техническом факультете. Все о нем отзываются, как о надежном товарище. Не чужд был шутки, веселью. В любом коллективе сразу становился своим. Был человеком рассудительным, обстоятельным. Каливатов был не из тех, кто зажигает коллектив, кто в центре внимания. Его удел заниматься полезной рутиной. Он, судя по всему, был этакой серой лошадкой, которая бессловесно, надежно тащит свой груз. Он на незаметных трудах, на которых держится успех всего мероприятия. Хотя вот Зиновьев особо отмечает. В Саше угадывался лидер. Отмечали также. В походах аккуратно вел дневник. Но его дневника последнего похода не обнаружено. В начале 1957 года Каливатов провел группу на лыжах по Среднему Уралу с выходом через Качканар в Верхней Туре. Держался он солидно, на привалах раскуривал старинную трубку и попыхивал ароматом душистого табака. Отличался аккуратностью и педантичностью – Летом 1958 года Колеватов провел группу студентов-однокурсников на Базыбайский порог. Пешая часть похода прошла удачно. В верховьях Козыра, построив плод, ребята стали сплавляться. На сложном пороге щеки плод перевернулся, и рюкзаки с продуктами утонули. Лишь один рюкзак Каливатова остался на плоту потому что Саша как положено привязал его. В рюкзаке сохранились деньги, паспорт, сухой коробок спичек и единственный мешок с мукой, который и спас группу от голода. Юрий Блинов дает несколько иную характеристику Каливатову. «Сашка учился на физико-техническом факультете вместе со мной на одном курсе. Упрямый и самоуверенный человек». Не прочь был порой потечиться теми или иными своими достоинствами. Лишнего он никогда не говорил, но слушать его было порой неприятно. Ходил с ним летом 1957 года по Южному Уралу. Девчонки его просто не могли терпеть». Брусницын добавляет. «Мы в походе немножко поспорили. Он мужик-то был настырный. Такой характерный был Сашка Каливатов. Ну а кто без недостатков?» Впрочем, Валентина Попова, однокурсница Колеватова, удивлена этим отзывом. «Мы с подругой Галкой тихонько сходили от него с ума. Симпатию разделяли все девушки отряда. Романтических отношений с кем-то из девушек группы у Саши не было. Он держался ровно, строго и одинаково тепло опекал каждого связанного с ним». В походах Валентина ходила за Сашей тенью. Зинаида Колмогорова. Зина из крестьянской семьи. Жили Колмогоровы в деревне Клевакина. Ее сестра вспоминает: Помню Зину ласковой и нежной. Нас в семье было четыре сестры. Зина старшая. Мама с Зари до вечера в колхозе занималась растениеводством. Папа прошел войну с Уральским танковым добровольческим корпусом и вернулся после фронта инвалидом. Судьба у Зины трудовая. После семилетки училась в ремесленном училище. Потом закончила вечернюю школу. В 1954 году поступила на радиофак Политехнического института. Способности была средних, и учеба давалась ей непросто. Но Зина упорная, настойчивая, не отставала от других. В читальном зале библиотеки просиживала до закрытия упорством затмевала даже учившихся в институте китайцев, а уж с ними тягаться в усидчивости и зубрежке было нелегко. С Дятловым Зина училась на одном курсе и, не без влияния Игоря, попала в турсекцию. Все зимние и летние каникулы проводила в лыжных и пеших походах и вскоре стала заметной фигурой в турсекции УПИ. Ее знали все. Активная, заботливая, добрая. Складывалось впечатление, что все дела секции замыкались на ней. Была незаменимой и в походе, и в общественной деятельности. Человек щедрой души. С ней было легко и просто. Отзыв Брусницына. Зина опытный, самый популярный член нашей секции – Организатор почти всех воскресных походов, вечеров, различных внепоходных мероприятий. Я не знаю ни одного случая, когда кто-либо был бы недоволен или обижен Зиной. Только самое хорошее можно сказать о ней. Зина взваливала на себя груз организационно-массовой работы. Вела учет и агитацию по приему новичков, подготовку значкистов. Блинов вспоминает. Душа секции, вечно горячая, с ворохом идей, выдумок. Многим доставалось от ее неудержимой и простодушной откровенности. Василий Шулятьев вносит штрих. Навсегда в памяти первомайский поход 1958 года в район Нижнесергинских пещер, когда впервые познакомился с Зиной Колмогоровой. Это был сгусток энергии, оптимизма, и радости восприятия жизни. Рудольф Седов добавляет. «Побывав с ней в походе, уже невозможно было оставить туризм. Все окружающие испытывали ее очарование, а я завидовал тем, кто бывал с ней в походах». Сестра ее вспоминает. У Зины был хороший голос, любила песни, собирала их, и в школе, и в институте участвовала во всех смотрах художественной самодеятельности. Седов об этом же. Во многом благодаря ей успешно проходили наши агитпоходы, импровизированные концерты на сельской сцене. Если Зина выступала, говорила проникновенно, захватывающе, словно желая убедить закоренелых скептиков. Она хорошо училась, много читала, занималась спортом, хотела поспеть всюду. Она спешила жить. Это была удивительная девушка. На третьем курсе Зина отправилась в группе студентов в сложный поход по Горному Алтаю. В районе Телецкого озера ее укусила ядовитая змея. Спасла семья Лесничего. Его жена прикладывала к ранкам от укусов сыворотку. Зина мужественно переносила боль и больше всего переживала за задержку группы на маршруте. Блинов вспоминает. «Был с Зиной в одной группе летом в Саянах». Как турист, она железный человек. Дисциплина для Зины – это все. В февральском походе 1957 года заставляла всех мыть ноги вечером. Это зимой-то. Наталья Шарнина вспоминает о походе по Южному Уралу. Зина была в группе санитаров и лечила, как могла, мозоли, кашель и даже радикулит положительно действовала на психику пострадавших. Ее оптимизм хоть кого поднимет. Перед новым 1959 годом Зина вместе с Игорем Дятловым организовали массовый агитпоход в Смоленские пещеры. В нем участвовало рекордное количество туристов – около 100 человек. В деревенской школе дали концерт для местных жителей – Зина, естественно, одна
0: из главных на сцене. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году, Максим Шевченко. Я вот за что люблю «Комсомольскую правду», сегодня комсомолка, не установит это повторять, является практически единственным СМИ в России федерального масштаба, которые дают реальную картину страны. Радио «Комсомольская правда». Нас есть за что любить.